0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des To-Do Developer Podcasts mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Wie geht's dir?
1: Hey Malte, schön dich wieder zu hören. Schön, dass ihr auch alle da draußen wieder dabei seid. Mir geht's fantastisch. Das Wetter wird langsam besser. Ich bin ein sehr wetterfühliger Mensch, ich glaube ich die letzte Folge schon gesagt. Also ganz, ganz, ganz langsam werden die Tage ein bisschen länger. Man kann auch irgendwie nach 17 Uhr nochmal einen Spaziergang draußen machen, ohne dass es stockdunkel ist. Und das schlägt mir immer sehr positiv aufs Gemüt, da freue ich mich sehr. Deswegen habe ich gute Laune und freue mich auf diese Folge.
0: Ja, Wunderbar. Ich habe tatsächlich, nachdem es letzte Woche noch geschneit hatte, nachgeguckt. Am 20. März fängt der Frühling an. Ich freue mich drauf. Schauen wir mal, ich habe heute den letzten Schnee noch genutzt, um eine Runde in die Berge, in den Schnee zu fahren. War schön im Sauerland, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Damit steigen wir auch ein in diese Folge und der obligatorische Teil mit unseren Danksagungen. Und zwar haben wir wieder von einigen von euch einen Kaffee spendiert bekommen. Und da geht ein Dank raus an Alex, Max und Lars. Und ein fünffacher Dank an Lars, weil der Lars, der hat sich nicht lumpen lassen und hat direkt fünf Kaffee für uns dagelassen. Herzlichen Dank dafür. Das hilft uns, über die nächsten Wochen zu kommen. Und wenn auch ihr uns ein wenig unterstützen wollt, findet ihr in den Shownotes den Link zu Buy Me Coffee und könnt uns dort ein bisschen Geld für einen Kaffee hinterlassen. Dann steigen wir ins Thema des heutigen Tages ein, beziehungsweise der heutigen Folge. Und das ist ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Wir haben mal die ganzen Themen sortiert, die ähm, ihr uns genannt habt, insbesondere in der Weihnachtsumfrage, aber auch äh, zwischendurch per E-Mail. Ähm, da sind tatsächlich sehr viele Sachen zusammengekommen und äh, vielen Dank da auch an dich, Robin Manuel, dass du dir die Mühe gemacht hast, alles in äh, GitHub-Issues zu hinterlegen, damit wir schön damit arbeiten können, die Sachen untereinander verlinken können, wenn die Themen sehr ähnlich sind. Und das Thema, was wir uns für heute rausgesucht haben, ist Weiterbildung und persönliche Entwicklung. Das war etwas, was Alexander, Lukas und Nikolas genannt hatten als Themen, die sie besonders interessieren. Und dementsprechend sprechen wir heute äh, darüber, was wir für unsere persönliche Weiterbildung tun, welche Quellen wir nutzen, wie wir da vorgehen und da Hast du dir natürlich auch schon Gedanken gemacht, als du die Themen sortiert hast. Und deswegen würde ich jetzt erstmal mit dir starten. Wie siehst du das ganze Thema? Wie gehst du das an?
1: Ja, ich würde gerne sogar also erstmal mit unserer Community starten, weil das ich, das Thema war, was am meisten äh, sich gewünscht wurde. Ich habe jetzt die drei, also Alexander, Lukas und Nikolas, mal rausgeschrieben, weil die ein bisschen längeren Text dazu geschrieben hatten. Und ich hätte mir gedacht, den, äh, den lesen wir mal kurz vor. Also ein bisschen wissen, worüber wir denn eigentlich heute reden. Und dann kann ich ja so ein bisschen mal plaudern, wie, wie ich das angehe. Und da würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie du, Malte, das angehst, aber auch wie ihr, äh, die uns da gerade zuhört, das angehen. Also wie immer auch die Einladung hier mit zu diskutieren und äh, uns eure Tipps und Quellen zu verraten. Aber fangen wir mal an mit Alexander. Der hat nämlich geschrieben, ähm, dass ihn das Thema Weiterbildung interessiert. Ähm, es gibt natürlich die Folge von uns äh, über, über Softwarezertifizierungen. Da haben wir das ja schon mal äh, angesprochen leicht. Aber ich sagte, das ist ja nur ein kleiner Teil. Ähm, und ihn würde interessieren, ob wir dediziert Zeit zum Erlernen von neuen Technologien aufwenden. Ähm, ja, Leider, Pi sagt er mich da auch direkt nochmal und sagt, ich soll endlich verdammt nochmal Go lernen, äh, womit er natürlich recht hat. Deswegen, äh, ja, vielen Dank nochmal für den Reminder an dieser Stelle. Die Go-Folge kommt, versprochen, ich kann nur nicht sagen, wann sie kommt. Aber ihn interessiert auch, welche Quellen wir, 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 wir verwenden. Ähm, auch vor allem, wie wir darunter unterscheiden, wenn es Themen sind, die von irgendwelchen Vendoren getrieben sind, also wenn es irgendwie Microsoft ein Thema hat, dann gibt es natürlich auch in der offiziellen Microsoft-Dokumentation oder auf Microsoft Learn Inhalte, aber auch, wie wir mit äh, individuelleren Quellen umgehen oder auch, wie wir damit umgehen, wenn es eben nicht herstellergetriebene Themen sind, wie generelle Modellierung, Architekturtrends, Programmiersprachen und so weiter. Und wie wir uns mit den Themen Soft Skills weiterbilden, da gibt es ja sicherlich eine Menge Input die auch unsere Hörer und Hörerinnen interessieren könnte. Das hoffen wir auch. Deswegen wollen wir das gerne mit dieser Folge abfrühstücken. Äh, Lukas ergänzt und fragt, äh, wie, wie, wie festigt ihr euch in neuen Themen? Also ist das über Blogging, Retrospektive, über Gelerntes, vielleicht unser eigener Podcast? Wann wir uns die Zeit nehmen und wie wir Wissen unter Kollegen transferieren? Ob wir da Rituale und einen regelmäßigen Austausch haben? Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, und dann schreibt Nikolas, und Das geht so ein bisschen mehr in diese The in die Ecke persönliche Entwicklung und das fand ich auch sehr, sehr spannend, ähm, dass er momentan als äh, Programmierer in einem Unternehmen arbeitet, ähm, das lese ich jetzt hier mal nicht vor, äh, was quasi eine in einer ganz bestimmten Nische unterwegs ist und der ein bisschen Angst hat, in Anführungszeichen den Anschluss zu verlieren, weil er das Gefühl hat, später aus dieser Branche nicht mehr rauszukommen, ähm, da alles auf eine bestimmte Herstellersoftware zugeschnitten ist, was er halt in seinem Unternehmen mit, mitbekommt. Er aber auch sieht, dass andere aus seiner Berufsschule viel mehr Verschiedenes machen. Und er hofft, ähm, da ein bisschen auf unsere Meinung zu hören. Ähm, und er hat aber auch so ein bisschen die Sorge, da überschwemmt zu werden mit irgendwelchen News, wenn er sich da jetzt direkt öffnet, weil er sagte, er, er ist halt noch in der Ausbildung und er lebt aber auch gefühlt wöchentlich, dass irgendwelche neuen Trends oder Highlights raufkommen, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Copilot, AI, ChatGPT. Das liegt natürlich da auch daran, dass Nikolas alle zwei Wochen den To-Do-Developer-Podcast hört und da natürlich immer wieder neue Themen und Ideen ähm, aufs Tablet bekommt. Aber das fand ich eigentlich ähm, eine, also eine ganz spannende, einen eine, eine ganz spannenden Anlass, mal über diese Themen zu reden hier in dieser Folge. Und ich würde sagen, wir teilen das einfach mal auf diese drei Blöcke auf. Ne? Also die eine Frage ist Quellen, wo wir uns neue Inhalte her äh, bedienen. Dann die Zeit, wann, wann, wann wir das machen. Und dann finde ich das Thema Austausch noch spannend, ob wir das innerhalb des Jobs machen oder nicht. Ähm, genau, von daher fangen wir doch mal an. Malte, welcher Quellen bedienst du dich denn, wenn es darum geht, dich selber weiterzubilden? Was machst du? Wie bildest du dich weiter? Wo, wo informierst du dich?
0: Ja, tatsächlich Lerne ich ganz häufig ähm, andersbezogen. sprich ähm, wenn ich mit neuen Themen irgendwie in Berührung komme, wenn ich ähm, gefragt werde nach bestimmten Themen, zu denen ich vielleicht ähm, per se erstmal noch nichts sagen kann oder bei denen ich noch nicht tief genug drin bin, dann nutze ich das immer zum Anlass in die Themen tiefer einzusteigen und ähm, ich nutze da ganz häufig zum einen Videos erstmal, um das ähm, ganze Thema am Anfang grundsätzlich zu überblicken, dort einzusteigen, da häufig auch YouTube, da muss man immer ein bisschen schauen, wie ist die Qualität. Ähm, ich habe das Glück, auch einen Account bei Plural Site zu haben, das heißt, dort hat man dann auch diesen Videocontent, aber auf einem qualitätsgesicherten Niveau. Und natürlich gibt es da auch Unterschiede, äh, je nachdem wie die Trainer gerade so sind, aber das ist natürlich gegenüber YouTube, weiß man da, dass es da schon eine Qualitätssicherung gab, das ist aber natürlich meistens viel umfangreicher. Bedeutet, ich steige häufig mit irgendwelchen Überblicksvideos auf YouTube ein, weil mir das viel leichter fällt, als ellenlange Artikel zu lesen, weil man natürlich ein Thema, was man irgendwie in einem fünf minuten video beschreibt, häufig dann ähm, nicht in fünf Minuten mal ebenso durchlesen und verarbeiten und zusammenfassen kann, weil gerade in geschriebenen Dokumenten das meistens viel ausführlicher ist. Sprich, wenn ein neues Thema bei mir aufkommt, dann nutze ich das zum Anlass, wirklich da tiefer einzusteigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Es gibt Menschen, die, wenn bei Ihnen ein Thema ankommt, mit dem sie noch nicht so vertraut sind, dann äh, sagen sie, nee, damit kenne ich mich nicht aus, frag doch mal Kollegin, Kollege XY, äh, die kennen sich besser damit aus. Mein Ansatz ist erstmal zu gucken, kann ich vielleicht selber auch dort helfen? Ne? Kann ich mir vielleicht das fehlende Wissen aneignen und das zum Anlass äh, nehmen, meinen Wissensstand einfach zu verbreitern, äh, mich in das Thema so ein bisschen reinzuarbeiten und dann auch diese Frage zu beantworten? Natürlich werde ich dann innerhalb von wenigen Stunden, die ich vielleicht dann äh, habe, um mich in so ein Thema einzuarbeiten, nie zu einem Experten in diesem Themenbereich werden. Aber ich glaube, viele Themen, wo dann Leute auf einen zukommen und sagen, hey, was hältst du denn davon, erfordern gar nicht, dass man äh, wirklich tiefergehend sich über Jahre hinweg mit diesem Thema beschäftigt hat. Und von daher nutze ich das immer, um in neue Themenbereiche einzusteigen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt etwas, wo ich auf ähm, einem existierenden Wissen von jemandem mit Erfahrung zu einem Experten, Profi werde, sondern etwas, wie kann ich tatsächlich up to date bleiben. Und das hatten wir auch in einer der Anmerkungen, die wir bekommen haben. Wie bleibe ich an aktuellen Themen dran, jenseits meines Berufsalltags und dem, was ich wirklich tagtäglich brauche. Und das ist, glaube ich, ein ganz, weniger, ein ganz wichtiger Punkt dass man sich die Anlässe sucht, sich in diese Themen reinzuarbeiten und halt auch Themen, mit denen man sich nicht auskennt, sofort weiterzureichen, nur weil man sich damit nicht auskennt, sondern das immer auch als Anlass zu nutzen.
1: Ja, es gibt ja auch so verschiedene Lerntypen. Ne? Man sagt ja auch irgendwie, es gibt ähm, visuelle Lerner, auditive Lerner, Hands-on-Persönlichkeiten und so. Ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen immer seinen, seinen Weg finden. Ich persönlich bin auch ganz, ganz starker, video -Lerner. also ich glaube, meine Hauptplattform auch für Inspiration neue Themen ist tatsächlich YouTube. Ähm, da gibt es vor allem zwei Kanäle, die ich ganz stark empfehlen kann. Das eine ist der Kanal The Native Web von äh, dem geschätzten Kollegen Golo Roden, der dort auch sehr regelmäßig Softwareentwicklungs- und Architektur-Content hochlädt, auch immer sehr, sehr snackable, so kleine 10, 20, 30 Minuten-Videos. gucke ich mir gerne auch irgendwie nebenbei an. Jetzt ähm, ist auch deutscher Content, der, der zweite äh, Content ist, ist auf Englisch und das ist der Kanal Code Opinion. Da geht es dann sehr viel auch um Architektur, Domain-Driven-Design und sowas. Und da werden ja halt auch immer wieder so Themen hoch, also da ploppen auch immer wieder Themen hoch, wo ich mich so ein bisschen am Rande für interessiere, wo dann vielleicht auch einfach reicht, sich so 20 Minuten oder sowas mit so einem Thema zu beschäftigen. So ein bisschen ähnlich, wie das dieser Podcast ja auch machen soll. Ne? Also wir hatten uns ja Anfang auch mal ähm, die Devise hier zurechtgelegt, zu sagen, hey, wir wollen kleinen stackable Content haben. und so Folgen sind ja so in der Regel 20, 30 Minuten lang. Ähm, das soll ja genau das so ein bisschen sein, ne? einen Überblick zu verschaffen. Wir möchten ja unsere Hörerschaft quasi die Möglichkeit hier geben, ähm, ja, ein Grundwissen zu einem Thema zu erlangen und dann selber zu entscheiden, ob man sich da weiter einarbeitet. Und da bin ich völlig bei dir. Diese Einarbeitung ist dann häufig irgendwie erst nötig, wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzt, weil man es vielleicht irgendwo im Projekt oder sowas mhm. vorfindet.
0: Ja, ich glaube, die Kanäle, die du gerade explizit genannt hast, die sind halt super, um halt wirklich in neue Themen reinzuschnuppern, sich inspirieren zu lassen und man muss dann vielleicht aktiv auf die Suche gehen, wenn man etwas zu einem bestimmten Thema braucht. Und ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, was ich sehr gut finde, ist auch den Kanal von David Thielke, auch deutschsprachige Videos rund um den Developer-Alltag, Architektur, Software Best Practices, kommen auch regelmäßig neue Videos. Wenn man sich inspirieren lassen will, wirklich ähm, Informationen aus der Praxis haben möchte, finde ich persönlich auch sehr gut.
1: Ah ja, voll. Da geht es auch sehr, sehr viel so um Clean Code und wie Teams zusammenarbeiten können. Wir werden die ähm, wir werden die ganzen die ganzen Kanäle und die ganzen Quellen, die wir dann auch in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinken. Ähm, dann ist es vielleicht auch für euch ein bisschen einfacher. Eine andere Inspirationsquelle ist für mich ganz klar der dev Dev.to Newsletter. Das ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Newsletter, die es tatsächlich in meine Inbox schaffen. Ich bin eigentlich kein großer Newsletter-Fan, aber Dev.to ist eine Plattform, ist eigentlich eine Blogging-Plattform, wo es um äh, IT- und Programmierthemen geht, äh, wo unabhängige Autoren und Autorinnen Content veröffentlichen können. Und die fassen einmal äh, die Woche, glaube ich, ist das äh, die ja, populärsten Artikel dann äh, zusammen, haben, haben so eine top 10 liste der Artikel, wo am meisten drunter diskutiert wurde oder die am meisten äh, Sachen, äh, wo die meisten Sachen geschrieben wurden, ähm, das finde ich immer sehr sehr spannend und das gleiche gilt auch für Hacker News. Das ist die quasi die News Plattform von vom Y Combinator. Das ist ein großer Venture Capitalist aus dem Silicon Valley. Die geben auch immer so eine Newsliste raus mit ähm, so was ist denn heute passiert, was, welche Themen sind denn heute heiß. Ähm, und das da reicht das eigentlich so einmal die Woche reinzuschauen. Ähm, ich bin halt gerne informiert, welche Themen gerade heiß sind und diskutiert werden. Da nutze ich dann auch sehr viel Twitter, also eigentlich Twitter, DevTO und Hacker News sind so meine drei Quellen. Ähm, bin aber persönlich der Meinung, dass man nicht in all diesen Themen Hands on Erfahrung gesammelt haben sollte. Ich versuche selber das alles so ein bisschen von der Seitenlinie zu beobachten und zu schauen, dass ich von diesen Buzzwords schon mal gehört habe, dass ich weiß, dass da gerade Trends abgehen. Ähm ich vermute aber, dass die wenigsten von uns die Zeit haben, da jedem einzelnen Trend immerhin immer, hin, äh, immer hinterherzulaufen. Also vielleicht reicht es auch zu wissen, was Kubernetes macht und dass sich die Branche damit gerade beschäftigt, ohne dass man dann tatsächlich Hands-on-Know-how braucht. Und erst wenn man dann sagt, okay, wir überlegen das in unserem Produkt einzusetzen oder in meiner Firma ist gerade irgendwie der Need dazu geploppt, dass man sich dann, so wie Maltes schon beschrieben hat, eben anderer Quellen wie zum Beispiel Pluralsight oder sowas bedient, um da tiefer einzutauchen.
0: Hm. Ich glaube, ganz wichtig ist es, die Augen und Ohren immer offen zu halten und solche Inspirationen, die man bekommt, über News, über Konferenzen dann auch wirklich mitzunehmen, um wirklich diesen... Diese ersten paar Schritte zu gehen, ähm, das mache ich meistens so, wenn ich irgendwie ähm, einen spannenden Conference-Talk habe, entweder als Recording oder wenn ich mal die Möglichkeit habe, auf einer Konferenz zu sein, dann nutze ich das, um einfach nochmal die zwei Schritte weiterzugehen nach dem Talk und zu sehen, okay, was ist eigentlich der Hintergrund des ganzen Themas? Jetzt habe ich irgendwie meine Einführung bekommen oder ich habe vielleicht sogar einen Spezialaspekt eines Themenbereiches, vorgestellt bekommen. Jetzt versuche ich das nochmal ein bisschen breiter zu sehen und damit mir wirklich dieses Wissen anzueignen. Ich meine, viel Häufig werden so, zumindest bei uns im Unternehmen, so dieser Wissensschatz so auf verschiedenen Leveln qualifiziert, irgendwie Level 100, Level 200, Level 300, wobei Level 100 so absolutes Überblickswissen ist. 200 hat man schon ein bisschen besseres Verständnis und 300 kann man das Ganze wirklich auch hands-on einsetzen. Und ich glaube, so auf diese Level 100, 200 Stufe zu kommen bei vielen Themen ist super hilfreich, weil es einem dann hilft, wenn es dann mal relevant wird, viele Themen auch nebeneinander zu legen, zu bewerten und zu wissen, was muss ich mir jetzt tiefergehend angucken? Was ist überhaupt so der, der Überblick? Und damit werde ich einfach viel schneller. Weil wenn ich bei jeder Technologieentscheidung oder immer, wenn ich irgendwie überlege, was könnte ich mal Neues machen, tatsächlich anfange erst zu recherchieren, kann es natürlich sein, dass einem viele Dinge einfach äh, hinten überfallen, dass man die gar nicht findet oder gar nicht präsent hat und von daher ist glaube ich immer gut, immer so ein bisschen am Ball zu bleiben, Augen und Ohren offen zu halten und tatsächlich zu wissen, was so die heißen Themen sind, ohne wirklich, genau wie du sagst, ohne wirklich alles selber ausprobiert und genutzt zu haben, weil man kann nicht überall Expertin, Experte sein. Dafür fehlt, ähm, ich glaube, allen, allen von uns einfach die Zeit.
1: Genau, zumal man ja eigentlich auch wirklich erst, wenn man das hands-on macht, erst so richtig lernt. Von daher reicht es oft, einfach so einen Überblick zu haben, wie du sagst. Aber da kommen wir schon mal in das Thema Zeit, weil du hast jetzt auch gesagt, so Konferenz-Talks, entweder auf einer Konfer also Konferenzen selber sind natürlich fantastisch. Gar nicht unbedingt nur wegen der Sessions, sondern auch wegen des Community-Gedankens, weil es auch meistens um die Konferenzen drumherum auch immer wieder Gelegenheiten gibt, sich mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern aus der Branche auszutauschen. Ähm, die Talks selber schaue ich mir sogar fast noch, noch lieber irgendwie zu Hause an, weil ich die dann vielleicht auch schon mal in anderthalbfacher Geschwindigkeit eben irgendwie auf YouTube schauen kann oder so. Ähm, aber wann wann machst du das? Äh, hast, also machst du das, wann es dir irgendwie in den Alltag passt? Ähm, oder sagst du jedes Mal, wenn ich irgendwie verreise, mit der Bahn fahre, im Flieger sitze, dann lade ich mir irgendwie ein paar, paar Sachen runter und schau die mir an. Hast, hast du da ein, ein Ritual? Wie baust du das in deinen Alltag ein?
0: Ja, ich sag mal sowohl als auch. Gerade wenn man irgendwie anlassbezogen sich in ein Thema reinarbeitet, dann sucht man sich halt diese Sachen speziell raus und schaut sich diese dann an. Sprich, ähm, du hast mich jetzt auf ein Thema gebracht, ich ähm, nehme mir dann morgen mal eine Stunde, um äh, zu gucken, gibt es da spannende Talks zu, kann ich mir die anschauen. Bei anderen Themen habe ich tatsächlich so ein paar ähm, YouTube-Listen äh, mir erstellt von Dingen, die ich mir irgendwann mal anschauen will. Ähm, Wer es noch nicht ausprobiert hat, wenn man die äh, bezahlte Mitgliedschaft bei YouTube hat, kann man die Videos auch direkt mit der YouTube-App runterladen und dann äh, on the go gucken. Funktioniert auch im Zug. Da ist meistens das Internet ja nicht ganz so gut. Ähm, aber hm. da kann man dann tatsächlich so ein bisschen sein Backlog abarbeiten, auch an Content ähm, von Dingen, die man in der Vergangenheit sich irgendwie mal im Vorbeigehen angeguckt hat. Ähm, aber gerade wenn du sagst Conference-Talks, da ähm, bin ich und... Ähm, Du auch, ein bisschen in der privilegierten Lage, dass wir ab und zu auch auf Konferenzen sind, weil wir selber Speaker sind, ähm, auch in der Vergangenheit viele Konferenzen besucht und da hat man dann natürlich die Möglichkeit, sich einfach mal auch in Sessions reinzusetzen von Themen, die einen irgendwie interessieren, um auch in neue Themenbereiche einzusteigen, weil ansonsten so rein als Teilnehmer gelingt es mir ähm, tatsächlich maximal einmal im Jahr und dann suche ich mir auch einen Themenbereich raus, der nicht wirklich in meinem Arbeitsumfeld Benötige, wo ich dann tatsächlich sage, ich gehe jetzt zu einer Konferenz, wo mich dann irgendwie 70 Prozent der Talks wirklich interessieren und mir auch helfen, mich äh, für meine im Alltag genutzten technischen Themen weiterzuentwickeln und wirklich dort ähm, in völlig neue Themen reinzugehen, einfach mal total zufällig auf eine Konferenz zu gehen zu einem völlig anderen Thema. Dafür fehlt mir und wahrscheinlich auch vielen anderen die Zeit und auch das Geld. Konferenzen sind natürlich auch teuer und da ist meistens die bessere Variante, einfach den Online-Content dann nachher zu verwenden.
1: Da war natürlich gerade vor der Pandemie auch das Thema äh, Meetups noch immer relativ groß. Das finde ich immer so die, ja, die kleinere Minikonferenz, die sind in der Regel auch kostenfrei. Das ist dann meistens eine lokale Community, die sich zu irgendeinem Thema trifft und austauscht und dann auch immer wieder ein oder zwei Vorträge und Talks hat. Da ist die Hürde meistens ein bisschen kleiner, da fährt man mal irgendwie einen Abend hin. Das ist meistens irgendeine Firma, sponsert da vielleicht ein bisschen Bürofläche. Es gibt oft irgendwie Pizza, die bestellt wird. Und dann kann man sich ein oder zwei Themen zu einem bestimmten Thema anhören. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, natürlich gerade durch die Pandemie auch stark abgeappt ist und danach auch nie wieder so richtig hochgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich seit Corona jetzt so mehr oder weniger aufhört, äh, in unserer Gesellschaft relevant zu sein, nochmal auf eine Meetup war. Ich glaube, wenn dann auf maximal einem. Also das ist für, zumindest bei mir so ein bisschen eingeschlafen. Aber das fand ich einfach noch ergänzend zu dem Thema Konferenzen noch immer. Eigentlich eine ganz schöne Low-Budget-Alternative, und äh, Alternative, die auch keinen zu großen Zeitinvestern in Anspruch nimmt. Was ich mir aber tatsächlich mache, ist mir ähm, ganz dediziert jede Woche Zeit zu blocken für diese persönliche Weiterentwicklung. Also ich habe auch tatsächlich einen Blocker in meinem Kalender. Jeden Freitag nach Mittag bin ich quasi raus aus dem Tagesgeschäft für Weiterbildung. Das ist ein Softblocker, wenn man irgendwas super Wichtiges ist, dann können wir dann natürlich gerne darüber diskutieren, ob ich den mal diese Woche ausfallen lasse oder woanders hinschiebe. Aber das ist für mich ein 3-4 ein Stunden Blocker, wo ich es mir wirklich zum Ritual gemacht habe, zu lernen. Und äh, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Das mache ich bei allen Dingen, wo ich irgendwas lernen will, das so funktioniert, es für mich am besten, da ein Ritual draus zu machen. Ich hatte in der Weihnachtsfolge schon mal gesagt, ich möchte Zehn Fingersystem lernen, dann muss ich da jeden Tag eine Viertelstunde trainieren. Wenn ich eine Sprache lernen will, brauche ich da ein Ritual für, dass ich, wann ich das mache. Und so habe ich das quasi auch in meinem Learning gemacht, weil ich das für mich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig finde, diese persönliche äh, Entwicklung und Weiterbildung. Das heißt, das ist dann die Zeit, wo ich all das, was ich die Woche über gesammelt habe an Content, auch wirklich konsumiere. Denn ganz oft geht es mir zum Beispiel so, ich sehe irgendwas, was ich konsumieren möchte, sei es ein cooles Video, sei es ein cooler Artikel irgendwo, der mir über Twitter oder LinkedIn in die Timeline gespielt wird, habe aber vielleicht genau in dem Moment jetzt gar nicht die Zeit, den, den, den durchzuarbeiten. Und da habe ich einen Flow, den ich vielleicht mal gern äh, kurz, äh, kurz aufzeichnen möchte, weil ich glaube, dass der spannend sein könnte. Und zwar nutze ich Instapaper, da gibt es natürlich auch andere Tools wie Pocket und so weiter, also diese klassischen Read-It-Later-Apps, wo ich immer, wenn ich über so einen Artikel speichere, mir den einfach mit einem Klick auf die Browser-Extension in meiner Read-It-Later-Liste abspeichern kann. Und dann kann ich natürlich hingehen und immer, wenn ich dann dieses Ritual habe, also für mich halt jeden Freitagnachmittag, arbeite ich dann diese Liste durch und lese die Artikel. Ich persönlich habe so einen E-Ink-Reader, wo ich das gerne drauf lese, ähm, weil ich mich dann vielleicht einfach irgendwo äh, mal von meinem normalen Bildschirm wegbewegen kann, mich auch irgendwo vielleicht aufs Sofa setze oder irgendwo. Wir haben oft, oft in den Büros auch so, eine, ja, so, so Sitzgelegenheiten, wo man sich vielleicht draufsetzen kann. Und dann lese ich dort auf dem, auf dem e reader ich habe da einen von Books, das finde ich ganz spannend, weil die quasi ein Android-System drauf haben, das heißt man kann sich auch die Kindle-App runterladen, wenn man Bücher liest oder so. Und lese dann diese Artikel und mache mir da drin halt Markierungen, indem ich einfach Textzeilen markiere, die ich spannend finde. Und weiß dann aber, okay, ich, hab, ich kann so ein bisschen das, was ich über die Woche sammle, abarbeiten, weil ich meistens jetzt gar nicht so viele Artikel da irgendwie reingespielt bekomme, dass ich sie nicht in drei oder vier Stunden lesen könnte. Und das Schöne ist, ich nutze noch ein weiteres Tool, nämlich Readwise. Das ist auch spannend. Und zwar synchronisiert Readwise von verschiedensten Quellen meine Markierungen. Also sagen wir, ich habe bei Instapaper was markiert. Oder ich habe vielleicht in der Kindle-App, weil ich E-Books über Kindle lese, Markierungen gemacht von Stellen, die, ich, die, die, die spannend sind. Oder wir haben zumindest über meinen Arbeitgeber einen Zugang zur O'Reilly-Bibliothek für Fachliteratur. Auch da kann man Markierungen machen. Und was Readwise macht, ist, es saugt sich alle Markierungen von allen Artikeln und Büchern, die ich gelesen habe, wo ich jemals irgendwelche Markierungen gemacht habe. Ganz gutes Side-Feature. Man kann auch in physikalischen Büchern so Dinge markieren und das dann abfotografieren mit seinem Handy. Und Readwise erkennt dann die Passagen, die markiert wurden. Und ich habe dann quasi eine große Datenbank an allem, was ich irgendwie mal spannend fand. Und schickt mir dann in einem regelmäßigen Abstand, zum Beispiel einmal im Monat, einen Newsletter in meine Inbox und sage, hey, guck mal, das sind Markierungen, die hast du lange nicht mehr reingeguckt, die fandst du mal spannend. Und Da kann ich entscheiden, ob ich die in dieser Datenbank halten will oder nicht und kann mir sowas halt immer regelmäßig vor Augen rufen. Das hilft mir immer, weil sonst ist das irgendwo mal weg, irgendwo mal in einem Buch gewesen. Und das ist auch so ein kleines Learning-Ding, dass ich da quasi regelmäßig an meine Markierungen erinnert werde. Und für mich funktioniert das sehr gut, die Kombination aus einem Zeitpunkt, wo ich lese, und wo, oder, oder halt Videos schaue oder irgendwas ausprobiere, also einen Zeitpunkt, wo ich mich weiterbilde. Plus verschiedene Quellen, also Instapaper für Artikel äh, mein, und mein E-Book-Reader, mein, mein e um es zu lesen. Aber gleichzeitig natürlich auch Kindle oder O'Reilly. Und Readwise, um die Markierungen, die ich darin mache und die Sachen, die ich highlighte, an einem Ort zusammenzurufen. Da mir daraus eine Datenbank zu bilden, kann ich auch mit Notion oder sowas synchronisieren. Aber mir auch regelmäßig einen... Einen, ja, eine Zusammenfassung von all diesen Insights, die ich aus diesen Büchern und Artikeln gezogen habe, mir in meine Inbox wirft. Das finde ich persönlich sehr gut. Das funktioniert fantastisch für mich. Das, weil ich kann, ich schaffe das nicht irgendwie mal zwischendurch zu lesen. Ich muss mir zum Lesen dediziert Zeit nehmen.
0: Ja, es geht mir genauso. Readwise kannte ich jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Tipp. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Wobei ich aber nicht der... Ich bin der viel markiert, während er liest, aber hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich musste sofort denken, hey, nächster Schritt ist irgendwie ein äh, GPT-Modell zu verwenden, um aus diesen Markierungen dann einen natürlichsprachigen Summary zu bauen, der ich, den ich dann einmal die Woche <lacht> ja. als äh, Weekly Digest irgendwie bekomme. Äh, kann man, glaube ich, viel draus machen. Aber du sagtest gerade lesen. Ähm, würde mich interessieren, äh, wie du mit Büchern umgehst. Also liest du Bücher und wenn ja, welche? Ich persönlich lese meistens Bücher, wenn ich irgendwelche Tipps von Kolleginnen und Kollegen bekomme, von Freunden, Bekannten. Das äh, müssen jetzt nicht unbedingt technische Themen sein. Ich lese fast keine äh, Romane, Belletristik. Ich lese fast nur irgendwelche Sachbücher. Dort halt entweder Fachliteratur oder Sachbücher anderer Art. Also grundsätzlich fällt das auch in den Bereich so persönliche Weiterentwicklung, weil ich glaube so äh, Themen jenseits des Eigen Berufsfeldes ähm, helfen natürlich einem auch immer den Horizont zu erweitern. Ich habe jetzt mittlerweile so eine kleine äh, Bibliothek aufgebaut. Ähm, das ist der positive ähm, Begriff dafür. Man könnte auch negativ sagen, dass so mein Reading Backlog der letzten anderthalb Jahre von den Büchern, die ich eigentlich lesen wollte, aber bisher nicht wirklich geschafft habe zu lesen, weil ich das tatsächlich so mache. Wenn ich ein Buch gelesen habe, lasse ich das noch ein halbes Jahr im Regal stehen und verkaufe das dann wieder, weil ich gemerkt habe, ich lese Bücher nicht mehrmals und wenn ich dann nachher nochmal was nachschlagen möchte, dann mache ich das meistens ohnehin online, weil ich dann weiß, ach, das habe ich in dem und dem Buch gelesen, dann finde ich die Informationen auch später online. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Bücher im Regal stehen, ich drehe mich jetzt gerade nochmal um hier, das Thema DevOps Handbook, The Pragmatic Programmer, also ein paar Klassiker, die ich mir noch zugelegt habe, die ich nochmal durchlesen möchte, aber es fällt mir wirklich schwer, da die Zeit zu finden, weil ich, brauche genauso wie du äh, wirklich Reading Time und die im Alltag zu finden, fällt mir relativ schwer. Deswegen lese ich meistens Bücher, wenn ich in Anführungsstrichen frei habe. Sprich, wenn ich nicht in diesem tagtäglichen äh, Notification- und E-Mail-Hagel sitze und die ganze Zeit das Gefühl habe, ich renne dem Thema nur hinterher, sondern wenn ich wirklich mich rausnehme und äh, frei habe, out of office bin. Das gelingt mir unter der Woche relativ selten. Ähm, offensichtlich klappt das bei dir besser, aber mich würde interessieren, jenseits deiner Online-Quellen, wie gehst du mit Büchern um? Weil da braucht man ja noch mehr Zeit.
1: Ja genau, die lese ich aber auch dann halt in dieser, in dieser, in dieser geblockten Zeit. Also ich sehe, das, ich sehe das so, das ist Zeit meiner Arbeitszeit. Ich habe ähm, das Glück, dass ähm, ich immer das Gefühl habe, dass meine Firma und mein Chef das auch begrüßt, dass ich mich weiterbilde. Es mag am Anfang auch so ein bisschen... Komisch aussehen, wenn du dich einfach freitags, solltest du vielleicht im Büro sein, dich in so einen Sessel zurückziehst, da mit deinem Buch oder mit deinem Tablet und da liest und dann wieder dein, dein Chef vorbeikommt und fragt immer, Robin Manuel, was machst du denn da? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einem sehr viel Respekt einbringt, wenn man sagt, ich werde gerade ein besserer Entwickler für unsere Firma. <lacht> und sagt, okay, weitermachen. Das ist, äh, ne? Also, es muss ja auch eigentlich im, im Interesse der Firma sein, dass ich mich da weiterbilde deswegen blockiere ich mir da ganz dediziert auch Zeit. Und äh, für mich funktioniert es halt nicht, irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, dann irgendwie nochmal ein paar Seiten einem Buch zu lesen. Da werde ich sofort instant so müde, dass ich da maximal zwei Seiten schaffe. Und ich finde halt, das ist, das muss Teil auch meiner irgendwie Arbeitszeit sein. Und deswegen blockiere ich mir das. Und in dieser Zeit lese ich dann auch tatsächlich Bücher. Gerne auf einem E-Book-Reader. Ähm, einfach, weil ich es praktischer finde, dann davon überall Zugriff drauf zu haben. Ich lese aber auch total gerne Papierbücher. Gerade wenn ich hier wie im, im Urlaub bin, bin aber auch so ein bisschen wie du, ich lese eigentlich auch nur Fachliteratur, es gibt ganz, ganz wenige, ganz, ganz wenige Romane und dann müssen die meistens auch schon irgendwas mit der Welt zu tun haben, in der ich, ich mich bewege, aber auch so wie du sagst, in der Regel lese ich Bücher auf Empfehlungen. Oder wenn ich mich wirklich in ein Thema einarbeiten möchte, hole ich mir Empfehlungen. Also ich lese im Moment Literatur zum Thema Domain-Driven Design, freue mich da auch sehr drüber, das irgendwann hier im Podcast einmal vorstellen zu können. Aber das ist einfach ein Thema, weil ich das selber so, so interessant und spannend finde, dass ich das selber in meinem Projekt noch einsetzen möchte, wo ich mich entschieden habe, da möchte ich die, da gibt es so gibt so Top 3 Bücher, die man dazu wie gelesen haben muss. Also muss ist immer so ein großes Wort, aber die halt empfohlen werden. Ähm, ist auch teilweise echt harte Kosten muss man sich so ein bisschen durchkämpfen weil ähm, halt sehr, sehr trocken, teilweise sehr theoretisch aber sollte man wohl gelesen haben und dann mache ich das entweder auch in dieser Zeit ähm, oder halt wirklich, wenn ich im Urlaub am Strand liege und gar nichts anderes zu tun habe gerade es ähm, gibt zwei Bücher, die ich immer empfehlen würde ähm, das eine ist Clean Code von, ich glaube Uncle Bob nennt er sich äh, ein Typ, über dessen Persönlichkeit man sich jetzt leider auch zuletzt streiten können muss, der hat ein paar Aussagen auf Twitter getroffen, die nicht okay sind ähm, sein Buch ist trotzdem sehr gut. Also wenn man das trennen möchte von der Person, die das geschrieben hat, ist das für mich immer noch ein absolutes Standardwerk, ein absoluter Klassiker. Clean Code für wirklich guten Code. Und es gibt auch noch ein Erweiterungsbuch, das ist ein Clean, Ar Clean Architecture. Über die, also ich empfehle jedem, sich mit der Person, ähm, für diesem, Bob Martin heißt er, sich diesem Auto mal auseinanderzusetzen, damit man das trennen kann ich finde den Inhalten nicht, nicht, trotzdem sehr, sehr relevant. Das sind so die beiden Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Der Rest kommt auch über Empfehlungen, wenn ich sage, hey, ich möchte mich in das Thema reinarbeiten, was ist denn da die Literatur, die ich lesen muss. Äh, kommt aber sehr, sehr selten vor, weil ich auch ja immer finde, dass Bücher sehr schnell veraltet sind. Es ist immer schwierig, gerade so zu so Tech- und IT-Themen, Bücher zu schreiben, weil die ja oft dann irgendwie in einem Jahr oder in ein, zwei Jahren schon gar nicht mehr so relevant sind. dass Man müsste sie eigentlich ständig updaten. Und da finde ich so Artikel oder so mal so eine Stunde YouTube-Videos, irgendwie ein bisschen mehr snackable. Und äh, ich hoffe, ihr habt jetzt die Anführungszeichen gesehen, die ich bei diesem furchtbaren Wort snackable gemacht habe. Ähm, aber mir hilft das da auch, Bücher dann in dieser Zeit zu lesen, wo ich mir ein Learning-Ritual eingerichtet habe. Und das ist auch für mich das Einzige. Ich habe alles ausprobiert, das ist für mich das Einzige, was funktioniert.
0: Hm. Aber du hast ja gerade gesagt, das sind ja dann meistens so die Klassiker oder irgendwelche, sehr allgemeinen Themen, die man dann sehr gut in den Büchern konsumieren kann, hat man ja auch gerade in den Büchern gesehen, die ich halt noch so ein bisschen auf der Reading-List habe und ich glaube, dafür sind Bücher sehr gut geeignet, insbesondere wenn die Bücher dann schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann weiß man, dass es sich zu einem Standardwerk entwickelt hat und die Sachen wirklich auch Relevanz in der Praxis haben und ich glaube, zu tagesaktuellen Themen sich Bücher zu kaufen in denen dann vielleicht sogar spezifisch auf einzelne Versionen einer Software eingegangen wird. Das kann man sich, ja. glaube ich, sparen. Ähm, um das Thema abzuschließen, ich glaube, ähm, was noch wichtiger ist, als viel zu lesen, viele Videos zu gucken, ist, mit Menschen zu sprechen. Und das mache ich persönlich sehr viel, egal ob ich jetzt irgendwie ähm, solche... 1 zu 1 Termine mit Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit habe, ob ich mich ähm, mit Freunden, Bekannten unterhalte, die zum Leidwesen meiner Familie auch häufig so aus der Tech-Branche kommen, ähm, unterhalte ich mich ganz viel über berufsrelevante Themen. Das heißt, ich war jetzt… Letzte Woche mit einem guten Freund beim Abendessen und wir haben uns letzten Endes äh, über deren Softwarearchitektur im Vergleich zu unserer Softwarearchitektur unterhalten. Wir haben so ein bisschen geschaut, wie wow. betreiben die ihre Cloud-Services und da lernt man furchtbar viel, weil sich natürlich jeder immer so ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt und es mag sich jetzt ein bisschen traurig anhören, wenn man sogar beim Abendessen dann über Themen spricht, die man im Beruf jeden Tag hat, aber das zeigt halt auch, dass das ähm, nicht nur ein Job ist bei mir und ich glaube, Glaube, das ist ganz wichtig, dass man tatsächlich auch im Job sich mit Themen beschäftigt, wo man auch vielleicht äh, nach 18 Uhr mal Lust hat, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, weil ich glaube, gerade sowas kann extrem inspirierend sein, äh, wirklich mit einfach mit Menschen zu sprechen, weil ich habe nicht die Zeit, mich mit allen Themen auseinanderzusetzen und dann mir die wichtigsten Informationen rauszuholen, aber in solchen Formaten wie zum Beispiel unserem Podcast, aber auch in Gesprächen, die ich tagtäglich mit Kolleginnen und Kollegen habe, lerne ich so viel, weil die natürlich sich in andere Themen reingearbeitet haben. Sie haben sich letzte Woche mit anderen Videos auseinandergesetzt und können mir genau diesen Input liefern oder halt auch eine Inspiration in neue Themen dann halt wirklich auf dieses Level 100 bis 200 reinzugehen. Und das bringt mir persönlich extrem viel.
1: Ja, voll. Also ich finde, man sollte das nicht als ähm, Aufruf äh, verstehen, dass man quasi auch sein Privatleben komplett voll bestückt mit irgendwelchen IT-Themen. Ich glaube, dass, da tut man keinem in seinem Umfeld Gefallen und wahrscheinlich sie sich selber am, am allerwenigsten mit. Aber dass, dass, dass du auch für diese Themen natürlich brennst und dass es auch natürlich ein Hobby ist, merkt man ja alleine schon dann, dass Du dich ja auch hier irgendwie alle zwei Wochen hinsetzt und diesen Podcast aufnimmst. Also, das, ne, ich würde glaube, solange du selber Spaß daran hast, würde dich diese Themen zu unterhalten, dass es dich wirklich auch antreibt, solange ist das wahrscheinlich auch gesund. Wenn das jetzt der Arbeitgeber von einem verlangt, halte ich das schon wieder für deutlich ungesünder. Aber ich meine, ne, wir nehmen hier gerade an einem Sonntag auf, es ist 17.30 Uhr. Da können sich viele Menschen auch was Besseres vorstellen, als irgendwie sie, sich eine halbe Stunde lang über Technik zu unterhalten. Aber das zeigt ja auch, Ne, dass wir das hier, wir machen das ja komplett privat, diesen Podcast, dass dass das ja irgendwo ein Verlangen ist und dass es uns natürlich super viel Spaß macht. Und man muss natürlich auch sagen, dass dieser Podcast ja genau daraus entstanden ist. Also wenn das in der allerersten aller Folge nochmal nachhören möchte, damals haben wir gesagt, ey, der Malte und ich, wir telefonieren ohnehin einmal die Woche, alle zwei Wochen und tauschen uns aus über diese Themen, genau wie du es jetzt quasi auch mit Freunden beim Abendessen gemacht hast. Ähm, lass das doch einfach mal aufzeichnen. Das könnte doch auch für alle da draußen spannend sein. Wir hätten nie gedacht, dass uns jetzt irgendwie eine vierstellige Zahl von Zuhörerinnen und Zuhörern da alle zwei Wochen zuhört und mitdiskutiert und sagt, oh, das ist spannend und hey, und uns da Feedback schickt und wir da vielleicht auch manchmal zwei, drei E-Mails hin und her schreiben mit, mit Leuten von euch. Das ist total toll und das, ähm, da muss man, glaube ich, auch das, die Lust haben, äh, das A, Wissen weiterzugeben und zu vermitteln, als auch sich dann in seiner Freizeit damit zu beschäftigen.
0: Und von daher Lasst uns gerne auch wirklich interaktiv äh, im Austausch bleiben, auch zu diesem Thema. Uns würde interessieren, was sind so eure Geheimtipps rund um persönliche Weiterentwicklung und Learning? Vielleicht gibt es Dinge, die wir auch einfach nicht genannt haben, selber nicht kennen. Ähm, also was ist eure liebste Aktivität zur Weiterentwicklung, schickt uns da einfach gerne eine kurze E-Mail und lasst es uns wissen. Also wir wollen auch von euch lernen und äh, tatsächlich auch mit euch im Austausch bleiben.
1: Ja genau, zumal ja ganz viele von euch auch irgendwie aktiv in Communities sind und das halte ich auch, äh, das ist vielleicht so der, der, der letzte Punkt, für einen super wichtigen Punkt oder für einen super tollen Punkt sich weiterzubilden, ist einfach nicht nur zu konsumieren, sondern auch wir selber auf Konferenzen oder Meetups zu sprechen oder halt in der Open Source Community aktiv zu sein, weil damit kann man sich auch mal ganz gut mit Themen beschäftigen, die vielleicht gar nicht den eigenen Arbeitsalltag berühren und dann äh, schafft, das, schafft so, ein, so ein Thema das vielleicht auch mal auf den CV, den persönlichen, anstatt halt immer nur so ein Ja, ich habe da mal einen Artikel gelesen zu bleiben. Also wenn ihr da coole Sachen habt, äh, da gibt es ja gibt's tausend Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Das waren jetzt hier nur unsere dann lasst uns das sehr, sehr, sehr sehr gerne wissen.
0: Und wenn euch diese Folge und dieses Thema oder allgemein natürlich unser Podcast Spaß macht, wenn ihr gerne zuhört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Funktioniert auf Apple Podcasts und auf Spotify. Wir freuen uns immer über ein paar Sternchen von euch.
1: Und wenn ihr Freunde und Kollegen habt, die sich auch regelmäßig weiterbilden wollen, dann ist ja vielleicht genau dieser Podcast hier das Richtige. Denn hier gibt es ja alle zwei Wochen neuen Content auf die Ohren. Also teilt auch gerne die Folgen, die ihr spannend fandet mit äh, Freunden, Kollegen oder auch äh, mit Maltes Familie, die scheint sich ja auch sehr für IT für zu interessieren. Ähm, also da freuen wir uns natürlich auch auch immer sehr, wenn, wenn wir hören, dass jemand einzelne Folgen oder vielleicht auch den ganzen Podcast empfohlen bekommen hat, denn das ist ja tatsächlich auch einfach eine Form für viele von euch bestimmt auch sich weiterzubilden und einfach regelmäßig neue Themen irgendwie oder zumindest mit neuen Themen in Berührung zu kommen, so wie Malte und ich uns weiterbilden, wenn wir uns auf eine Folge vorbereiten und ich finde, das ist eine ganz fantastische Möglichkeit und Community hier geworden und macht allen sehr viel Spaß.
0: Von daher freuen wir uns von euch zu hören und freuen uns natürlich darauf, dass ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Wie gesagt, der Podcast erscheint alle zwei Wochen und wir freuen uns über jede Person, die uns Feedback gibt.
1: Bis dahin, habt eine gute Zeit, schreibt ganz viel Code und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, bis bald.